0: 我们再看看同学们第三和第四个案例。第三和第四个案例，他所讲的是治安官的困境和客人的特权。同学们还记得这两个案例对不对？治安官的困境讲的是要杀死一个黑人青年以挽救全村的黑人；客人的特权是说要枪毙一个印第安的原住民以挽救其他十九个印第安原住民。同学们，在这种情况下，这样一个悖论所给予我们的难题，与、嗯、第一和第二个悖论所讲的略微有些不同。因为第一个、第二个悖论所讲的是一种功利主义的追求与价值的追求之间的这种自我相关的矛盾，而且它讲的是价值彼此之间。以及价值作为现实意义之价值和作为抽象超越意义之价值彼此之间的这种冲突，这些个问题，同学们在三四案例里面都已经包含在内了。也就是说，第三和第四个案例所牵扯到的是第一和第二个案例所牵扯到的。但是第三和第四个案例，同学们，我们发现，在内涵上更为丰富。丰富之处何在呢？那就是结果主义的这种取向与价值主义的取向，有点相当于我们讲的功利主义与这种价值的冲突，对不对？还牵扯到同学们人类的平等、种族之间的平等这样一个现实的，同时又是抽象的第一个问题，它牵涉到的这样一个。治安官的困境、客人的特特权里面所反映出来的，普天之下，以西方文明发端而来的所谓的以基督教这样所宣谕的那样一种人人平等的理念，在现实的层面所遇到的这种挫折及其困境，这个时候他所反映的内核，同学们不仅是。价值的平衡、功利主义的结果主义取向与价值主义的优先等等等等的矛盾，还牵扯到同学们我们更广泛意义上的人类的平等这样一个本来属于基督教文明的白人的理念，却被基督教信奉基督教或者天主教的白人所践踏，而这种践踏本身常常又是打着这种平等的旗号来进行，同学们。这种时候，法律怎么办？对不对？所以我们可以看到，在这个案件里面，出现了我们中国人所讲的义与利的冲突、心与物的冲突、身心与灵魂的冲突这样一些个问题。而这样一些个问题的解决，同学们同样与我们第一个、第二个案例所讲的那样，不是在法律之内可以寻找出答案来的。同样需要跳出法律，在法律之外，从道德、伦理、哲学，乃至于宗教里面去寻求答案，从最为深沉的关于人的本性、人的生命之为一种存在等等等等的这些个既有的思考中间去寻知未知的答案，所以这是。简而言之啊，第三四个案例所给我们的这种启示，同学们，第五第个、第一句话案例，事实是最简单的，对不对？没有什么戏剧性的冲突，偷药和的哥这个闯红灯。那么这两个案例，同学们，我们发现出现了我们中国人常常所说的，一种冲突，什么冲突？诸位，情与理的冲突，对不对？这种情与理的冲突，是我们中国人所讲的，情感上我们人之常情认为应该如此或者不该如此。可是国家的法律规定、书面的成文的这种实在之法，又规定了另一番道理。在这种情况下，理该如此，却情不该如此。情说应当如此，可是道理上，也就是。更严格的来说，是法理上，却认为不该如此，所以出现了我们中国人所讲的这种所谓的“情与理”的这种冲突。各位，“情与理”的这一种冲突看起来是个老生常谈，其实古今中外，大家知道是困扰的所有的法官和司法法律从业者的一个难题，对不对？这个我过去给学生讲课的时候，老师引用两个案例。来说这个情与理的冲突，一个是假的，一个是真的。真的是一个什么案例呢？大家知道，中国古代我曾经多次讲过这个：一个女孩子十六岁嫁出去为人妻，十八岁丈夫就死了，小叔子十七岁，公公才多大呢？三十多岁。所以同学们想一想，生活在一个屋子里面，两个成年的男人，一个成年的寡妇。其情形微乎待哉，对不对？所以这个小寡妇要求改嫁，于是我写了一个一纸状词，瓜田李下，公状书大，问清官大老爷，该嫁还是不该嫁？清官大老爷看了以后，连批三个大字说：嫁嫁嫁。这是什么？同学们？将情与理进行了完满的统一，所以中国古代同学们并不像我们后来的这种五四以后的这种激进主义的自由主义所所批判的那样，妇女一点权利没有啊，都是被男人控制着苦啊。同学们，如果都是这样的话，难道我中华儿女之中的那一半就这么老实，就就不反抗，一直到五四运动才反抗？那不可能嘛，对不对？人的本性如此嘛，对不对？你想想，中国古代做女皇的人不少啊，起码数出来就好几个。那么不做女皇、不做女王，背后支配这个儿皇帝的更多嘛。所以中国是为什么到后来打不过洋鬼子，阴盛洋衰嘛。所以恰恰是什么？妇女解放太早嘛，<笑><笑>对不对，同学们？这是这是开玩笑啊。那么我们讲另外一个假的案例是个什么案例呢？过去。我在念大学的时候，八十年代初拍了一个电影，讲的是什么呢？一个法官，主审法官，而且是法院的院长，他在审判一个案子。这个案子呢，的被告是他儿子。于是乎，他在这个判案的时候，他很痛苦。根据法律，应该判这个儿子死刑。可是他自己是他母亲啊，怎么能判他死刑呢？同学们，这个回避制度怎么就不起作用呢？啊！所以当时大家知道，这个、这个、这个编剧导演他的这个法律意识和法律知识很浅薄，对不对？啊！但是我们当时学了法律知道啊，可能一般的百姓不知道啊，所以这时候大家一起痛苦，到底该不该判死刑？母亲万箭穿心呐、啊！如果判死刑，哎呀，我的骨血呀，二十年抚养恩深似海，情浓高天呐、啊！这种情况下，如果我亲手把他杀了，我何为人之母啊？可是如果我不把他杀了，他强奸了那个妇女，那个女孩子又自杀了，人家的父母又怎么办呢？天理良心何在呀？法律的正义何在呀？党培养我这么多年，我吃干饭了？同学们，大家想一想，这种冲突是虚假的，对不对？为什么？法律不允许。从古代以来，同学们，法律就已经知道这是一个矛盾。所以，从古代以来，同学们成熟的法律文明都将这个难题撇开。所以，如果丈夫犯了罪，妻子不需要到法庭上指证他，不需要去控告他，对不对？父子的相为隐嘛，夫妻的相为隐嘛。同学们，全世界共同的这种规则，为什么？正是因为人们认识到人类彼此之间的感情，夫妻的这种感情，父子的感情。亲情呢、啊、高于法律，所以在这种情况下，不要用法律来伤害了这个亲情，否则的话就是伤到人心。同学们，伤到人心就是伤害了人之所以能够为人的最根本之处，对不对？所以同学们想一想啊，你们的你们小，你们不知道，从四九年以后，尤其从五七年以后，在中国大陆，啊，我们现在一言以蔽之叫极左思潮。叫林彪私人帮反革命集团，对不对啊？大家知道过去的时候，要求子女去揭发父母啊，夫妻相互揭发呀，对不对？哎，所以同学们知道一个很有名的作家叫吴祖光，对不对？吴祖光五七年以后成了右派，吴祖光家有十三个孩子，他老大，他妈妈就一直跟着他过，到了文革时候还跟着他过，替他带孩子，结果吴祖光的妹妹给全家十三个子女。包括亲戚写了一封公开信，说我的母亲到今天还不跟吴祖光划清界限，继续替这个大右派带孩子抱孙子，我们要跟他划清界限。同学们，这是什么？这是典型的伤害到人的这个情感、人心深处，对不对？这种事过去很多啊，这是题外话。同学们，我们不讲。好，第五六两的案例，同学们，我们看到的是情与理的这种冲突。这种冲突，同学们是无法解决的。比方说，第一个案例，丈夫偷药这个案例，在这个案例里面，我们设定的情形就是说，没有钱，钱不够，钱不够就不给你要，不给你要，他的妻子就会死去。为了救妻子，只能去偷，只能去抢。在偷和抢的过程中间，可能会伤人，可能会杀人。在这种情况下，为了救活一个人，就必须要做出违法的事情。做出违法的事情，恰恰是为了法律所保扬的那样一个高尚的目的。在这个时候怎么办？同学们，如果你是法官，我们假定这个丈夫去偷了药，或者去抢了药，然后回家把他妻子救活了。这时候药剂师控告到法庭，以抢劫罪或者偷窃罪控告他。如果你是法官，你会怎么办？诸位？你会像我们中国古代的那个法官说“连判三个大字强强强”，还是“偷偷偷”，还是不行呢？哪位同学能给我一个答案？啊？哪位同学？你们哪位同学？先，假模假样你先做一次法官。坐在最边上那个同学，你能说一下吗？大声一点啊！深一点，别这么斯文的，像我一样做个粗人，大嗓门不就完了吗？如果不处罚，那给他开了
1: 张那个口供的话，那么就是
2: 今后如果再出现类似的情况的话，你是不是就是发现后果
0: ？怎么处罚他？比方说现在根据中国法律，呃
2: ，应该就是说按他实际就是所做,做出的行为，比如说是呃盗窃或者
3: 是抢劫进行处罚。
0: 如果是偷窃，就按偷窃罪；如果说抢劫罪，就按抢劫罪，对不对？比如偷窃罪判三年以上五年以下，或者是六个月以上三年以下，去判吧，对不对？但是可以从轻，是吧？呃，这个的话，有
4: 可能就属于
2: 酌定情节，要看他法官个人考虑嗯，嗯哼，应该是可以有这
0: 方面的考虑，嗯哼。哪位同学有补充的或者不同看法？啊？哪位同学有补充的或者不同看法？你老微笑，你说说。我
4: 们的秩
0: 序嗯嗯,嗯好，还有不不同看法或者补充的吗？哪位同学说说？啊
4: ？其实我即使做出一个对这个丈夫有利的判决的话，那么也不一定是与法律相违背的，因为他法官做出的就就做出对你有利判决的意见，依据很可能存在某种程序上的依据瑕疵，那么这个时候也维护了程序法上的一些正义，但是却呃也正好否决法律所实行的，所以所要。丈夫的这种价值，就是丈夫所保护的妻子的这种。嗯嗯、呃，当然还有另外一个另外一个话题就是，呃，这里我们今天考虑一个盗窃或者是一个抢劫，跟财产犯罪。但是如果他是一个呃采取不必要的手段，比方说本来可以盗窃、嗯、<哼>或者，而在不伤害这个店主生命的情况下可以取得这个药品的话，嗯、<哼>但是他却把这个店主他加以伤害，或者是把他杀死杀掉了，那么这个时候。
0: 为何一嗯哼，同学们听明白他的意思没有？听明白了哈，我不不是很明白，因为我觉得你是一个这个骑墙派，并没有给出一个明确的答案。这样也行，那样也行。如果这样的话，咱们将怎么样？如果不那么样，将会怎么样？到底是该判不该判？如果他偷了，判他偷窃罪，不应该。
4: 我我意思说，最后的结果肯定是不判，但是所以寻求理由的时候，我们可以有
0: 很多很多别的办法。所以最后就是说不判，嗯、<哼>但是为了不判，所以要找出很多理由来
3: 。对，我可以那个，嗯、<哼>他没有期待可能性，对吧？因为有责任，嗯、<哼>呃，刑法上也关于责任的这个阻却事由嘛，就是当一个那
0: 个阻却事由，比方说正当防卫、紧急避险，嗯，
3: 嗯<哼>嗯他是为了受到的提醒嘛。嗯、这个这个要件是有点那个为富不仁的这个情况下，嗯哼，这就是,是为富不仁，哎、呃，就是我，这是我的概括的、这个，就是说，他这样的情况下，应该说是未来把这个几十年的一个期待，可能就没人做主这样的。嗯、<哼>呃，这是一个从这个刑法的构成要件上。再一个就是说，刚才那个前两位同学说，他如果不处罚这个这个劳工、就是、劳工的话。对,对这个社会上就打开了口子啊，造成其他人效仿的效仿的,的这样一个趋势。我觉得就是这个可能也不一定吧，就是说法律可能就是制定，可能就是有一个预期性的，给民众有一个预期的这个期待。但是在这样的一个情况下，如果说法法律法官裁判这个案件，是因为这个劳工为了救他的妻子而去抢劫或者吞了这个药。打个不处罚的，我觉得民众也是能够接受的，嗯，因为这是在道义上或者能够获得支持、获得民众的这个认可。我觉得这个民众还是期待
0: 金公司能够对这样的事情能够接受。嗯，我过去在几个大学里面曾经就这个题目呢给同学们做过讲座，当时同学们讨论，给我提供了这样三个答案。一个同学说，如果他是偷药，他偷的剂量也不是很大。仅仅是为了救自己的妻子，在这种情况下，法官说你的确有偷窃行为，但是考虑到药剂师本人的职责就是救死扶伤，在这种情况下，人家没有钱或者钱不够，你居然坐视不管，看着他马上要死去，因此你也缺德，对不对？所以在这种情况下，你的这样一个违法行为作为恶，去偷东西，实际上对于另外一个恶的意志，以恶治恶。富富得正，恰恰是为了追求一种公正。但是我们法律上不能说你偷窃是对的。在这种情况下，好做治安处罚处理，罚这样一个丈夫，从即日起每天到药剂师家里面打扫卫生，连续十五日判处社会服务令，以抵偿药费。好，皆大欢喜。这是第一种答案。第二种答案说呢，好啊，公然抢劫，因为抢劫是以暴力或者威威威威威以暴力啊为这个要挟，或者公然使用暴力，对不对？光天化日之下把这个药抢走了。如果是出其不意，我们称之为抢夺，对不对？所以在这种情况下，我们一个同学给出答案说，这毫无疑问是一种犯罪。但是考虑到他的目的是为了挽救自己妻子的疾病，而且没有其他选择，而且是双方在这种争执之间情急之下一时性起，于是我说：“老子就要抢了。”在这种时候啊，虽然判处抢劫罪，但是由于没有造成对方额外的财产伤害，更没有人身伤害，只是夺路而逃。对不对？在这种情况下，判处抢劫罪，免于刑事处罚，这也是一种思路，对不对？如果说在这种情况下免于刑事处罚的话，而不给予这个药剂师以任何的经济补偿，我不认为，诸位同学，社会心理会感到平衡。正如刚才你们同学们所讲的，在这种情况下，如果说，夺路而逃等等等等这些个情节，使得法官可以判处他虽然有罪却不免于处罚的话，那么同学们口子一开，效仿者群起，又将如何？对不对？法律保护公民的生命，是对每一个公民的生命加以保护；法律保护公民的财产，是对每一个公民的财产加以保护，对不对？你药剂师的财产是财产，别的财产是财产，都是财产，怎么能够厚此而薄彼呢？在这种情况下，好，有的同学补充说，判处抢劫罪成立，同时判处他在以后的一年或者什么多少时间里面，将抢劫的那个药按照抢劫的药物的价值偿还损失，赔偿他的损失，赔偿药剂师的损失，对不对？也就是说。民事、刑事诉讼给他附带一个民事诉讼的解决，对吧？第三种答案是有的同学给我提供的，说如果说他在抢劫的过程中间出现了伤害行为，其他的财产的这种损失啊，等等等等，造成了这种结果，在这种情况下，他说该怎么治罪就怎么治罪，但是由于考虑到他的情节。比方说，他的动机是为了救人，适当的啊酌情减轻处罚，为了彰显社会正义，在判处这个人啊徒刑或者是什么其他的罚金的同时，法官应当判处从即日起，如果本孕妇再发生类似危机情况。该药剂师在其丈夫入狱期间，的无偿供给其所发明之药品，供该孕妇使用，直至其痊愈为止，以彰显社会公平。同学们，这个判决行得通吗？如果行不通的话，那么该怎么判呢？对不对？同学们，我相信，如果是两个法官来判的话，同样一个既定的情形，会做出不同的判决。而不同的判决，同学们在当时可能都是多金意义上所说的唯一正确答案。要事后，同学们可能过了很多年，回头一望，发现这个判决有瑕疵，对不对？所以我们可以发现，法律的确定性，法律的这一种精确的这一种适用，在有的时候，同学们常常是个神话。到哪里去找这种确定性，对不对？到哪里去寻找这一种确凿不疑的这样一种判决？可是如果不去寻找这样一种确定性，那么法律的尊严何在？法律怎么样能够实现它的效力，它预期的这样一种功能？所以同学们，这种所谓的情与理的冲突、意与利的这种取舍、价值的平衡、功利主义的这种结果主义取向。与这种超越价值的这种追求等等等等等等这个之间，同学们，是一种悖论，往往是无法解决的。有时候我们理想的情形是，法官能够讲双方都能照顾到面面俱到。正如我们今天同学们看到《人民法院报》上所说的那个肖阳大法官的讲话：“司法是否公正，要靠人民说了算。”这话说了，不等于没说吗？要靠原告、被告说了算，还可以。社会舆论同样是一个衡量的一个、一个、一个标尺啊。我们法学家们这种评论也是个标尺啊。靠人民说了算，同学们等于什么？取消了标准啊！人民在哪里呀、啊？谁是人民呢？你肖阳是官，其他人不都是人民吗？那么说人民说了算，等于说什么？不知道谁说了算，对不对？我想说的是，同学们，结合我们这个案件，结合比方说。肖阳大法官这个讲话，司法是否公正？在这种情况下，不仅要看同学们原被告双方是不是满意，同学们，做法官他的特点之一就是，可能永远会得罪百分之五十的人。为什么？因为他只能够判决对还是错，对不对？合法还是非法？可能在极少数的情况下。比方说，通过和解的办法，什么我们中国的调解的办法等等，能够使得百分之百的人满意。但是大部分情况下，和律师一样，只能够让百分之五十的人满意。这百分之五十的人满意，就是公平正义。所以，结合我们这个案例，我们可以发现，同学们，悖论的这种解决，要求法官第一，可能只能获得百分之五十赞同。即已足。第二，他的答案在法律之外，在道德、伦理、哲哲学与宗教，在我们中国人所讲的天理、人情啊、世道人心啊种种的考量之中，对不对？你说。所以我
5: 觉得这个可以采用社会保障来解决，某种程度上，比如说，在他那个呃尽量的减少这种事情发生的可能性，然后呃如果有这种特殊的情况，比如说嗯，然后身
0: 后就是一些救济。你说的太好了，可是没有说了没用，为什么？因为我们假定的案件就是说没有其他选择。让我觉得，这种情
5: 况下、嗯、道德还可以解决，比如说事情办案的、嗯、不是特别严重的情况下。嗯、但是您觉得第一个、第二个小偷，或者是那个呃，就是处理途径很好，我觉得、嗯、这种事情如果不是特别的冲突的话，可以用道德来来缓和。但是如果真的是在冲突杀人或者这种情况，嗯、是很难用道德来扶贫人使人达到心理平衡的
0: 。好，我们把案件限定在小偷这个案件里面，对不对？如果说已经有社会保障体系，体系启动了。他不会去偷，不会去抢。嗯，然后我
5: 觉得这种呃、嗯啊，这种利益和权利的分配和责任的分配，嗯、<哼>在当事人之间应该还是有一个社会的这么责任分配
0: 。当然，毫无疑问，正是因为西方世界看到了这样一种个人责任的这一种负担它的这种不足，所以才启动了公共的力量。其中，社会保障是以国家的这种二次。国家用纳税人的钱进行二次分配的办法来实现正义。现在我们几定的案件就是说，没有社会保障，没有其他选择，包括借钱都都不够，没有办法
5: 。可是道德本身它也是多元的呀，而且从不同的视角、嗯、不同的人而言，它也是不同的。就是可能会存在一种最基础道的道德，呃，大家共通的这么一种不认识。嗯嗯但是很多情况下，具体到是一个个案的时候，还是大家有不同的道德观念。
0: 所以就是说，我们撇开那个社会保障这样一个救济渠道，然后说，就本案中的道德来讲，是吧？是啊，在本案中间，我们会发现这样一种矛盾，什么矛盾呢？如果说压倒多数的道德是认为人的生命是最重要的，钱财是次要的，对吧？在这种情况下，为了挽救妻子的生命，我于是乎可以通过其他的手段来实现这个目的。在这种情况下，我们可以说，如果他没有造成重大的伤害的话，可以不以犯罪论处。如果说我们视角换一下，说，我承认你的讲法，生命是最重要的，财产是次要的，财财产物权它的价值应该低于生命权，也就是说，人身权利是最高的，对不对？人身权利中间的生命权应该是最高的。好，我承认你这条讲的，但是，在我承认你的讲的这种同时。我们要重申一个原则，什么原则呢？法律平等的保护每一个人的这种人身权利，你妻子的这种人身权、生命权，你的生命权和我药剂师的生命权以及你法官的生命权是平等的。你的财产权、他的财产权、我的财产权也是平等的。在这种情况下，我不能够容忍你以一种平等的权利来损害我这样一个同样是平等的权利，否则的话就是对我的不平等。因此，我要求法官治你的罪。那么你怎么回答他呢？如果你说我的看法和你不一样，因为我的道德和你的道德不一样，我的道德认为不是这样的，你的道德认为这样的，所以不一样。那么法官是什么道德呢？
5: 嗯，所以我觉得如果在比如说同是生命嗯的情况下，这种价值是没，这种道德是没法选择的，只有靠其他的方式，比如说社会保障来解决这个问题。那、嗯嗯、如果说是金钱和生命的话，我觉得还是应该说。有一个呃，就是取向上说有一个更高的，或者是稍微可以暂时的去把它给了那个太后的这么这，这种可能性。但是它同样子都有金钱的话，就从像梅芬做出这种衡量，说哪也更重要，嗯<哼>。
4: 这
5: 样应该还有其他的一种制度的设计保障这个事情尽少的发生。对呀
4: 、啊，是啊，是这
0: 样的。所以就是说，如果发生这样的案件的话，要促使我们去思考，为什么会发生呢？哦，原来他的犯罪原因是。除了他本人什么什么的，啊，这个自律性不强以外，家庭贫困以外，哦，原来我们这个社会没有建立医疗保障制度，所以促使了他无路可走，最后只好铤而走险。同志们呐、啊，我们社会有问题呀，对不对？<笑>刚才你摇头，你摇头是为什么？啊
2: ？对我
0: 们这节课呢，就是要
2: 找出一个要点。
0: 哎，所以在这种情况下，不是在法律之外所建立社会保障体系这个问题，而是什么？在这种特定情况下，我法官怎么办
5: ？可是老师，法律怎么办？可是老师，嗯、法律你法律的悖论，我们从道德、从伦理这个角度上找。可是道德伦理本身的悖论，我们又从哪去找呢
0: ？进一步的去找。所以人类活一天，就面临着悖论，要要找一天。最后找找找找找找找找找发现这个问题解决了，还有其他的问题。这个问题解决了，还有其他问题。三百年前的问题又浮现出来了。最后发现有一天问题解决了，嘣，地球爆炸了。<笑>所以，悖论是我在一开始第一节课就讲过，是人间世的固有现象，因为是人性本身里面就蕴藏着悖论，生命本身就是一个悖论。我不讲了吗？一声啼哭不仅宣告生命的降临，同时意味着踏上死亡的征途，对不对？
5: 是不是
0: 只能把更冲突的矛盾先解决，但是并不能达到最终的胜利？所以在这种情况下，法律怎么办呢？法律常常是要寻找一个答案，法官怎么办呢？是要寻找一个答案。这个答案我们常常称之为唯一正确答案。这个时候有人可能说，不是唯一正确答案是什么？是最大多数人的最大利益。可能有人说，不是最大多数人的最大利益，而是你法官所认为的。最大多数人的最大利益，或者有人说，不是你法官所认为的最大多数人的最大利益，而是什么？而是这个社区、这个社群，他们所信奉的某一种占压倒区地位的政治哲学、社会哲学、伦理道的观念，他们在起作用，对不对？所以，比方说，在六十年代起压倒作用的是白人和黑人是不一样的啊，在在在在在十九世纪，对不对？那么。到了后来发现不对，白人和黑人都是平等的，我们是 H B， 为什么叫我们是 H B？ 我们是 human B， 对不对啊、嗯？所以我们跟你是一样的。这时候发现哦，把非白人孩子和黑人孩子分开上学是不对的，对不对？可能过了一百年以后，在美国，黑人慢慢慢慢慢慢慢慢变成了。人口的多数，占人口百分之七十，白人生育力下降，酗酒、纵欲，最后导致生育人，导致人口锐减，这占百分之人口的百分之三十。这时候黑人对白人进行种族歧视，说你们都是啊，这个这个安格鲁萨克逊的中产阶级已经风光不在了。这个时候，希望你们白人子弟从我们黑人学校里面全部搬出去，因为你们是劣等民族。
3: 我
6: 想回到问题上来讲，不讲什么伦理啊，什么终极答案，什么道德，这些东西我认为很空泛，对都没有意义在这里探讨。嗯、<哼>我想说的是，你谈这个案件，或者说谈这一组案件，首先有一个大前提，就是假设如果这类案件不适当的处理的话，一定会影响法律对于整个社会的价值体系，或者说就是说，经会对社会造成不公正，这是第一个前提。比如说药剂师这案件，如果处理不到社会上，就会有很多不公正的现象
0: ，对吧？呃，不是这个，这不是第一。第一是什么呢？这个问题要给一个说法，谁来给说法？法律来给，法律不能回避。对。然后第二个问题在这说，如果法律回答不到，将会引起什么什么什么什么。哎。然后
6: 第二个问题，我是想说，就是就是首先讲第一个问题，我认为在这这一系列案件中，研究是否就是说社会会有公正，是没有意义的，因为他们是小概率事件，小概率事件的出现，即使不公正，不会造成整个法律体系的动荡
0: 。这个我又不能同意。为什么说不能同意呢？比方说去年一年，我们中国的所有的案件加起来是六百万起，其中四百万起是基层法院和法庭处理的，二百万起是中级、高级法院处理的，对吧？大部分案件是常规案件，对，一般人不会有什么想法，法官也不会觉得为难。问题在于在现实生活里面，再为重大的案件，只要不是疑难案件，通常不会出现。重大的偏食，可是即便是很小的案件，但是却是疑难案件。如果一旦处理出现偏食的话，恰恰会引起社会心理的重大失衡
6: 。我我的看法是说。嗯最主要的问题其实不在个别的很小的千年一遇的疑难案件上，而在于主要的大规模的案件中，我们的法律应该在哪些方面在进化，或者说在哪个地方在解释上再加以改变，这才是相对于每一个比如说一万起中的一起那个疑难案件中，另外八千起中需要有这样的改进，那么这个价值才是更大的，更值得衡量，的，才是法理学更应该研究的
0: 。我又不同意你的看法，为什么呢？因为一般的常规案件，只要你学几年法律都能处理。可这问题在于现实生活里面搞不准，冷不防，嘣！等你到法院工作时候碰到一个疑难案件，你怎么办
6: ？我的意思是说，所以这时
0: 候我对你的训练，到那时候就可以用得上。哎、呃
6: ，我的意思是说，<笑>能处理和处理好是不一样的。虽然八千起案件在一万起中我们能够处理，但是不一定我们处理得好。如果说处理的不好的话，那长期积累的一些矛盾总会在一些时候爆发，而这个矛盾比个别的疑难案件对社会影响的波动可能会更大
0: 。那当然，毫无疑问，所以需要你每天都要工作，小心翼翼啊，所以说兢兢业业做人民的好法官呢、啊。所以说，嗯、是不是
6: 这些这些出现概率非常高的案件
4: ，嗯哼
0: 。<后>所以我们在课堂上讨论，比方说找一个平淡无奇的案件来跟大家讨论，大家不觉得我在浪费你们的生命吗？对不对？嗯如果我在课堂上我们讨论的话，肯定讨论什么疑难案件。就好比说，你感冒了啊、哦，吃药吧，没什么大问题的。可是他这个很有奇奇怪，什么感冒是感冒的症状，可是吃药不好，怎么吃药还好不了，还在那儿咳气咳气。这时候怎么办？疑难病症，大家拉到课堂上来说，我们来研究为什么出现这种情况，对不对？你比方说，每个人都是两个眼睛，两个鼻孔，一个嘴巴。你描述这个没什么意思的，因为你描述惯了。可是突然发现一个人长三个鼻孔，我们就拿来。你看这个有点是生物学上的一种、人种学上的一种奇变。同学们，这是怎么导成的？哦，环境污染、遗传。五百年前他们家可可什么人兽杂交什么的的的的。比方说对不对？比方讲，我、哎、在这笑话啊，造成这些问题。所以我们讨论还是要讨论这个疑难案件。对吧？那老师，我说第
6: 二个问题，嗯、就是说，即使在这个案件中，嗯、如果说强调生命的价值的话，我认为这里边不存在，或者说从更深刻层次讲，我认为有一点是没有考虑的，就是说，嗯，比较现实的讲，比如说这个案例非常像什么？比如说，美国研究出一些抗艾滋病的药，但是在非洲很多国家犯了艾滋病，他没有钱，这种情况下，美国是不是应该无偿公布这个药方，或者是提供支援？嗯嗯嗯其实这个我认为是相似的，但是有一点问题在这个案件中是忽略的。这个案件中其实核心的焦点问题，并不是说药剂师本身这个财产的权利和这个妻子生命的权利，而是说药剂师研究财产是需要成本的。如果说他这个药，这这个药不能够以这个市场价格卖出去的话，那么后续的这些药品，或者说他如何改进这个技术，都是没有成本提供的。这样的话，这个无论是对于就是整个这个社会的福利来讲，还是对于制药来讲，这都是不利的。而为仅仅为了救一个人，然后使更多的可能患相似相似病症的人失去了以后再获得救治的机会，失去了这个获得低廉的这个成本的药品的机会，这显然是对他人的生命造成了不公正。所以我觉得这个案件中所要衡量的不是药剂师的生命权、财产权,权和妻子的生命权、财产权,权，而是说妻子的生命权和以后可能出现类似病人的生命权，是这两个去进行衡量。那如果如果把问题核心焦点站在这里的话，那问题就已经简单很多了，因为他无论如何已经得到了救治，而且在这种情况下，破坏这个制度的人不是这个得病的人，而是另外的第三个人。那么对第三个人来讲，他这里面。他已经就是说怎么样，他危害了这个
0: 法律的价值判断，所以说对他的就是该怎么处理怎么处理，这已经是比较明确的事情。啊， um, 你讲的这些呢，我觉得都有道理。为什么？因为都牵扯到更为广泛的问题。现在我们讨论的问题是什么呢？如果我是法官，这个事情发生了，我怎么办？啊，我
6: 已经给出理由了，那怎么办？已经很显然了。你说吧。那就是、如果他偷了怎么办？该怎么办？怎么
0: 办？如果他抢了？
6: 那也该怎么判？如果他杀人了，那也该怎么该怎么
4: 判
0: ？可是当时的村民说：“我不服，为什么？你看看，他这么穷，到处借钱也没借到，被迫无赖，这个药剂师贪得无厌，没办法，他去偷了一点药。你们法官就要判他，你法官还有没有良心啊？你这个药剂师他有没有良心啊？我们要你法官干什么？你怎么回答？”但是药剂师如果成
6: 了穷光蛋的话，以后再有病人谁也不会有药，可是那个对方会说。
0: 就那么一颗药，就是你成了穷光蛋了
6: ？那不是，那不是说杀一个人，地球上就、嗯、就就全死光了。那人这么多，杀一个多一个少都无所谓。那不能说杀一个人随随便,便便就杀了。那
0: 那不能说，我偷了你一颗药，你药剂师就成穷光蛋了。也不能因为我偷了你一个药，你就说将来所有人都会偷你的药啊？那、嗯
6: 、那那你这么说的话，那杀人也不需要惩罚了，因为也不是所有人都会杀人，而且这人又这么多，杀一个又怎么样呢？
0: 如果你要说杀一个又怎么样的话，人肉这么多，那说要这么多，那我抢一个又怎么样呢？
6: 对，那如果说这样的话，那就不需要惩罚，也不需要杀人吧？因为我们需要惩罚杀人，嗯嗯、所以说这个同样来讲，就是惩这个药剂师，这个偷药的行为也
0: 是需要惩罚的。药剂师也要给，受到惩罚？不是，
6: 就是说偷药这个、嗯、这行为，或者抢药
0: 这个行为，也需要惩罚。是啊，现在我们就是说，如果要惩罚的话，比方说，他就是偷了几颗药回家救他太太。可是法官这时候就要以偷窃罪来判他。好，你说该怎么判就怎么判，该怎么判就怎么判，该根据的是什么？比方说，根据的是法律上说，如果秘密的手段劫取他人的财产达到一定数额，我们以偷窃罪论处，对不对？盗窃罪，对不对？可是，在这个情况下，我们会说。如果情节显著轻微或者怎么怎么怎么的，可以酌情减轻或者免除处罚，对不对？还有这个规定吧。那么，比方说他偷的这个药，根据当时的法律规定，已然构成偷窃罪，对不对？好，你说该怎么办就怎么办，该怎么办就怎么办，就是判他刑，对不对？那么法官发现说这是个好人呐、啊，我们应该多给他一点机会，所以我减轻处罚或者免除处罚，可不可以呢？自由裁量权也是属于该怎么办就怎么办，对,对不对？你不是
6: ，就是、嗯、说你无论如何惩罚这个行为，嗯，如何惩罚是两个问题。嗯哼，惩罚这个行为本身来讲，不影响法律体系，不影响社会体系
0: 。所以我觉得我们两个现在辩论中间呢，有一条我们要澄清，什么要澄清呢？该怎么办就怎么办，这个“该”实际上讲的是什么？要提供根据法律的根据以及法律之外的根据，对不对？比方说你说的这个。其他人的生命，将来这个药剂师进一步进行研究，以挽就更多的人生命的这种可能性等等，对不对？所以说该怎么办就怎么办，这个该到底你认为该？如果我认为不该，一控诉方认为该，辩论方认为不该，怎么办、啊？这
3: 个东西要再考虑啊！这个还要
0: 再考虑，这个就再考虑。所以我们现在就正在考虑这个问题。你说？
2: 我不同意他的观点。假如不是法官
0: ，我判他无罪。判假如,我们假如，三件理由是，三件理由如下，假
2: 如假如我们人类始终用法律来解决的话， <Okay. S 1> 那么这是我们人类的自负。嗯、<哼>那么我们就用法律的终极默契是什么？对吧？我觉得它是正义。嗯、<哼>那么他这个医生，他有公，共，他必须具备一种公共精神，就是负担，就是负担的责任。那么现在人呃危在旦夕的时候。呃，而且你又不要缺少援助，嗯、<哼>那么人的生命，但是他已经触及了人、人际的人类的生命极限，因为他不救他妻子的话，他就他妻子就会死，对吧？那么这已经触及到人的生命极限
0: ，嗯，触及到人的生命极限。那么,那么他
2: 假如他个人来抢劫罪，对嗯、<哼>那么我就问刑法的那个个人要件里面有主观目的，对吧？我我强奸我不是为我自己，我不是为非法占有，对吧？我是救人的生命。嗯那么，现实法律因为这个事情规定就是，就说判了罪，有判判有期徒刑判什么刑罚的话，那么我觉得这个法律是恶法。那么恶法非法，我并不认为恶法立法，我觉得恶法就是非法，咱们就不应该去遵守的。就像我们那个去年的收容遣送制度，他一开始制定出来呢，咱们就不应该遵守的，因为他付出了很多人的生命
4: 。嗯
2: 、<哼>所以我觉得。咱们弄清楚法律的目的是什么，它就是正义。它能触及到人的生命底线的时候，咱们不要去管它。我观点是这样
0: ，你的观点很好。对方辩友有,有什么要反驳的没有？<笑>啊？我想再说。嗯嗯嗯嗯恶
1: 法亦法，恶法非法这样一种自然法的观点，在中国现在，你作为一个法官，你在中国司法实践中，你你适用的你这条道路，你到底能够走多远，这是值得考虑的。我们现在并不是说从一种依然的角度，特别就是完全凭空的来那个来想来说，而应该考虑到就站在一个法官的一个角度，然后。从具体解决这样一个问题来看，我觉得这样直接说的话可能有点太对法官来说可能太割牙了。嗯嗯、然后，呃，其次呢，就是说，嗯，现现在就是对于这个案件，就是丈夫偷药的这个案件，呃，首先我觉得，呃，刚才那位同学他的很很一个出发点就是说，他首先他的那个。一种感情的基础是建立在对那个医生的那个行为的谴责上面，我觉得这是很很有问你的。作为一个法律的思维，你应该评判的是当时那个，就是你说做一个刑事法、啊、法官，你应该评判的更多的应该是考虑到你的你的那个被被告人他，他他的行为，他的行为的恶性，或者说他的那个行为的可谴责性，而不应该说从那个对那个医生的可那个行为的可谴责性出发。这这样一嗯，嗯哼
0: 嗯哼，所跟你的看法不太一样，对吧？他就是说。你说这个人在这种处于生命底线的时候，他有权利行使这样一种自救，因为在这种情况下，他可以反抗恶法。但是他认为呢，你有一个缺陷，什么缺陷呢？就是说，啊，你将这样一种自救行为不仅仅置于人在处于生命底线的时候，而且置于另外一个基石之上，那就是说，对方的行为具有可谴责性，所以积聚他的生命。处在底线和对方的行为具有可谴责性这两点，你认为他可以采取恶法非法这样一种自救行为来反抗，因此都判为无罪。所以他认为你说对方的行为具有可谴责性，这个是不能成立的。你是怎么看待这个问题的？他认为我
2: 说医生的行为可于谴责性是不对的。”嗯，我觉得这都是一种手段，就是我。我的终极目的是什么？我终极目的是救人的生命，对吧？嗯、<哼>那么我强奸的医生，你的行为都应该值得谴责。这都是个道德上面的问题，而且就是那个日本的法学家霍秀之山组织的，他有法学法叫秦律法，我记不太清楚了。别人他们都晓得，法律与道德，他们都讲到就说，在某些特殊情况下，我法律不应该被法律。嗯
0: 这也是自然法则追究的一个精神、嗯。嗯<以>好像好像，你你,你接着说，哎、嗯。我们现在在在中国吧，嗯、有些法律就说，现在在中国还不是一个完全法治的国家，嗯、<哼>有些东西真
2: 的不能用法治来解决。
0: 嗯哼。这用别的手段呢？啊？刚才我觉得这边好像哪个同学举手要发言是吧？就是你说，哎、嗯。呃
2: ，我觉得这样的啊，这个因为我们在课堂上可以是用一种这个。立法者就是这样角度去思考议员的一些东西，但是作为面对一个个案的时候，作为一个具体的法官，我觉得他思考问题的这个角度可能就不太一样了。因为法官应该是他代表这个社会的良心，他所判决直接指就是为为其他人设立了一种社会规范，设立了一种秩序建构。所以从这个意义上来讲，如果我们作为一个法律人在思考问题的时候，老是用一些不确定的。道德的能力的理念，而且这种能力理念不进这样的这样一种思考去思考化。那一个那这中国还有没有希望实现法治社会？那这个那还有没有一种普遍的一般的秩序规范在内里？而且人的权利是都是应该是平等对吧？我要尊重生命权，但是证明老师所讲的，也要尊重对方的这财产权。那你忘记了一点，咱们那个法庭判决它应该有个不患的原则对吧？呃，并不是说所有社会上所有的案件都是这样的情况，而且只有说像万分之一、十一十万分之一有这样的情况，对吧<是>？那么这个这个过分评判，你说怎么去评判？是，对，我明白你的意思，我也就就这个观点特别地道，但是理解。这是不要忘我们讲，正如老师所说的，在很多情况下，这个社会上我们为什么要研究疑难案件？那疑难案件为什么引起我们重视？因为一个是一般案件、一般的很平常的这种普通的事实，还需要咱们学习法律人在这里整天来研究这个玩意儿吗？
5: 我们正式的些
2: 个个案特别少的这种案件，它往往它产生的这个社会影响，它可能是对周围人这个这个就产生很大的影响，所以。作为一个我们法治社会追求的一个目标，就是不断的前进，不断的解决是推动，不断的在一个人的评论中推推进整个法律的进步。这几点，第二点，我并<笑>没有一个，我并没有把这个法律的道路完全的对立起来。我并不是说非此即彼，我只是说我们在用一定的法律依据去去用一定的这个这些规则去解决问题的同时，我们可能要有一种。就说，首先有一个法律人严谨的思维，用一个什么标准去解决，可能就是这种法律是为他说服。同时，法律人就说也要考虑这个受众道德，如何在两人者之间，这件这道。那法律中有没有道德？法官是有道德，法官的道德是,是法律中有没有道德？法法法律中肯定有道德，因为因为一个良好的法律，它一个环境道德。汇报实话，你协助了，但是我是说，然后你如果在案子上是适用道德的东西但是我所说的一点是，咱们在一个特定的条件下，面对一个特定个案的情况下，这个时代道德，不是一个宏观意义上的道德。咱们只是说,法说，法官只能说根据这个法律的规定，然后根据这个社会进行评价，如何进行一个这样的,的评平衡和协调。所以，当然这是一个，呃，一个思考问题的方。那你就是就是说的我那个公安警员，原则吗？这个反正我觉得我的观点两点，我想
4: 这是他的。<笑>但是我
0: 发现你这个讲啊，里面有一个深刻的矛盾，什么矛盾呢？就是说，你一方面说我们不能根据这种道德，对吧？一般的这种阴暗的东西来追求，然后来对指导我们的判案，对不对？但另一方面，你比如说法官作为社会的良心，应当给他们一个满意的答案。是<的>。这。哎，社会的良心就是说，他是要从道德出发哦。就
2: 说。因为这个判，
0: 就是我的良心，只是一个哎。就是。嗯
2: 就是首先，我第一个是从一个<对>一个思维方式的角度来讲，我们就说作为一个学习法律的人呢，嗯、<哼>就是很多事儿可能尽可能的一个法律在那里制定着，我们都不遵守的，还有谁去遵守？嗯、<哼>所以就说这个因这个实实在在的法律和规则，它良法也好，恶法也法律，这个法律应该是作为至少是一个评判的一个一个标准之一，这第一点。第二点就是法官，因为他在判的过程中间。<笑>嗯他这个判案直接就说明了一种反向对这个问题的一个评价，是吧？嗯哼。所以就说，呃，他这个这个最大程度上就说把这个实现了，呃，情与法的结合，嗯、<哼>当然当然很好，能够引导大家知道以后该怎么做，对自己的行为有预期的。但是就说，呃、也不可能这这个法官也不可能是死的，光就就就,就你就这个法法条一条去抠，其实到法院我们看到，就像刚才有同学说的。我对你定性，但并不定罪，是吧？这个还有免责的，这个还有免责事由的，还有诸多其他的可以绕开这个，这个可能我对你进行一个犯罪的评价，但我不一定给你一个惩罚的措施，这中间。如何运用这个智慧，可能就是如这个时候才可以很协调的把道的一些因素采磨进去之后，进行一个变通。我给你定性，但是由于由于道德上的情感，由于这个社会的一般的趋向，所以在你定罪的同时，但是可能在定性和定量的时候，我可不可以再用其他一些理由进行一个很好的整合？这样就一方面为大家设立一个行为标标准和规范，另一方面，它也很好的就是说，在这个道德和法律之间实现了一个平衡，同时就是说也对大家民心是一个一个抚平。这样的话，就说我想法律应该是一种平衡的艺术化，因为这个社会在不断变化之中，所以它可能就是一种法律的思维，一个呃一定的服务，就说同时呢，呃法。就是说社会的这个方
0: 面因素和这个法律评价如何最好的到一个平衡这始终是一个法律人不懈追求的一个目标。当然、嗯，嗯嗯、这就是一个,个人的这个。所以，所以我我现在有个感
1: 受
4: 啊，你的看法和他的看法之间没有根本的区别。怎么样？我们休息一下。